1: betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Conor Klerks, Ben van der Burg. BNR Digitaal vanaf de Grote Markt in Groningen. Op de allereerste editie van Mixed. Een gloednieuwe muziek- en techconferentie gelinkt aan Eurosonic. Zometeen praten we met Prins Constantijn van Oranje... want dit hele feestje is een beetje zijn schuld. Hoor je zo meer over. Maar Ben, de ambitie hier is duidelijk. Hè? Een soort zuid South by Southwest-achtige conferentie, maar, maar dan in Groningen. Je hebt elke techbeurs en zeker zuid South by Southwest al vaker gezien.
0: Ja. ja, dit is gewoon... Het is nieuw, het is kleiner, maar het is wel Groningen. Groningen is natuurlijk een hele mooie stad... Ja. En uh, ik vind het ook heel veel lef dat ze dit gaan doen. Dat je gewoon iedereen hier naartoe haalt. En dat je ook de ambitie hebt. Weet je, Austin is nu echt een techcentrum in Amerika. Hè? Daar ja. gaan alle Google zitten, uh, uh, Tesla zitten. Uh, ik heb ook vrienden daar wonen die daar zijn gaan wonen... die nu in de tech werken daar... Dus als je dit, dat in Groningen bereikt, dan ben je spekkoper. En is,
2: uh, is Austin die tech-hub geworden door South by Southwest? Of is het een kip-ei-verhaal? Nee, ik denk heel bewust gekozen. Wat
0: moeten we nou in Texas? Wat moeten we daar nu? Nou, toen zeiden ze echt van, nee, dit moet een tech-hub komen. En dat is ook gebeurd.
2: Dus gelukt. Hoe zie je de kansen voor Groningen om uh, een tech-hub te worden?
0: Um, ja, nee, dat is een te lange twijfel. Nee, kijk, het gaat ook altijd om ambitie. En wat er wel leuk is, ik kan Groningen even al lang een tech zien. Weet je, Er mm -hmm. zitten hier bureaus, weet je, er gebeurt hier wel wat. Ja. Dus, uh, en de ambitie is, dat vind ik ook altijd leuk. En je moet ook gewoon doen. En, en kijken waar, niet het schip, maar waar het strand. Ja. Gewoon doen en ondernemen.
2: Ja, durf is alles uh, ja, bij dit soort projecten.
0: Dus Ja, dus dat doen ze goed. Maar mag ik even één ding vertellen over Sauber by South Dat mag jij, heel graag. Nou, ik was daar een keer, dat was lang geleden, toen Philips in de healthcare wilde. 2011 was deze editie. En toen kreeg ik voor COPD-patiënten een, een kastje... Op mijn borst. En dat moest ik drie dagen omhouden. Maar ik was bij een techconferentie. En je weet, dan ga je ook af en toe wat drinken. Jazeker. En je weet, je ligt wat laat op bed. Dus ik denk, nu kan Philips kan dus precies zien wat ik uitspook. En na twee dagen voel ik helemaal van... Nou, nu die dekenper van de burg is Echt, wat je gast, hoe leeft die ongezond? Hij is this guy from Holland? Ja, he's, he's crazy. He's, he's crazy. Dus ik, toen heb ik dus dat twee dagen afgedaan. Dus toen was het al, het was 2011. Hè. Toen ja. dachten we nog alles delen. En alles zet je op social media. en al je data is van iedereen. En toen voelde ik voor het eerst... nee, de data is niet van iedereen. De data kan je maar beter beschermen en voor jezelf houden.
2: Ja, dat is voor... toch, toch een enge gedachte. Ik heb een Fitbit altijd om en af en ja? toe denk ik wel... Rachid Finch van Google weet wanneer ik seks heb. Ja, dat is toch, ge... ja, dat is toch heel gek. Dat is een beetje raar.
0: Ja, dus dat wil je per se niet. Nou, dus dat vind ik mooi dat je uh, dat soort ervaringen... krijg je dus bij zo'n techconferentie. En dat zie je ook hier. Het is gemixt met muziek en met tech... En dan krijg je ook toch weer nieuwe ideeën... van ja, hoe je daarmee omgaat. We gaan straks bijvoorbeeld praten met iemand over special audio... Ja. in de
2: metaverse. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Hoe, hoe gaat de metaverse klinken? En, en ja. hoe, hoe verschilt dat? Kijk, audio is natuurlijk ook een beetje ons vak. Hè? Maar hoe verschilt dat van hoe uh, de echte wereld klinkt? Ja. Of hoe je iets ontwerpt voor uh, ja, een, 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 een minder ja. immersive uh, ja. experience... om maar even een paar buzzwords uh, eruit ja, te gooien. Ja, precies.
0: En hoe, uh, en hoe ga je dus... Uh, nee, net zo... De, hoe ga je dus nieuwe muziek creëren. Ja. Uh, met, uh, dus met, dus met generative AI. En dat je dus automatisch steeds nieuwe muziek krijgt. Nou, dat krijg je hier allemaal te horen. Ja, dus dat inspireert. Dus dat is altijd prettig. Dat soort dingen.
2: Digitaal. Zoals gezegd met BNR Digitaal zijn we deze week in Groningen... op de eerste editie van Mix, de muziek- en techconferentie... op steenworp afstand van EuroSonic. En dan is de vergelijking natuurlijk snel gemaakt. Het doet qua idee behoorlijk denken aan South by Southwest. Of Mix kan uitgroeien tot een festival als South by Southwest. Misschien North by Northeast. Dat bespreken we met Prins Constantijn van Oranje... speciaal techgezant van TechLeap... en Luzanne Tehupuring, private lead van Founded en medeorganisatie van MXT. Welkom Constantijn en Luzanne. Dankjewel. Dank je wel. Ah, Constantijn, zeg het maar. Krijgen we in Groningen een Europese versie van South by Southwest? Ja, natuurlijk. <lacht> dat gaat toch nooit lukken, nee? Ja. <lacht> ambitie,
3: ambitie, daar ook ik wel van. Ja, mensen wisten helemaal niet waar Austin lag. En nu is het ook een heel goed festival. Bovendien is dat uit een filmfestival, een muziekfestival, voortgekomen. Ja. En... Um, nou, waarom zou het niet kunnen? En uh, wat je, je hebt laten zien, uh, binnen één jaar uh, nu al een, uh, een evenement van twee, uh, driehonderd uh, mensen. Mm -hmm. uh, waarvan uh, zeker de helft niet uit Groningen en ook nog een paar uit het buitenland. Dus dat uh, kan je vrij makkelijk laten groeien, denk ik. Je hebt het zelfs uh, um, CES unveiled in Amsterdam. daar hebben we ook begonnen met vijfhonderd. Uh, met het jaar daarna waren er 1.000, toen waren het 1.500 man. Dus ja, ik denk het wel. En mensen willen ook naar uh, EuroSonic komen, dus uh, waarom niet?
0: Ja, ik heb wel een vraag over, want in... Um... In Olsen had de gemeente Olst heel veel, veel subsidie en ze brachten er alles naartoe. Het moet echt gebeuren. Is dat in Groningen ook zo? Misschien voor jou?
4: Ja, hier zit natuurlijk zeker wel een stukje subsidie op, maar dat is ook omdat de gemeente Groningen het belangrijk vindt dat wij als digitale stad uh, ook uitstralen dat we dat zijn naast het hoeveel feit dat we zijn. Hoeveel subsidie? Hoeveel? Ik denk dat uh, ongeveer de helft van uh, dit event uh, gesubsidieerd is en, en de rest is door sponsoren.
0: En wat is de totale begroting?
4: Zal ik hem uh, maar gewoon delen? Ja, tuurlijk. Wij gaan dit gewoon doen voor twee ton. Drie dagen lang. Wat weinig. Ja. Wat ja, uniek voor een zeg. Ja, en er
3: staat natuurlijk ook een infrastructuur. En, uh, wow. Ja, en wat mooi is, is eigenlijk dat het niet door de gemeente wordt gedragen alleen. Maar dat de noordelijke online ondernemers met elkaar je de schouders onder hebben gezet. Uiteindelijk is dat, uh, ja, als je dit wil laten slagen, dit evenement... dan moet het, uh, moet het gedragen worden door de ondernemers. En moeten samenwerken met Eurosonic. Moet natuurlijk uh, tot... Ja, tot die, die drive leiden waar, uh, waardoor de mensen hierin toekomen... en waardoor je echt energie erin krijgt. Ja, ja als ik nog wat mag toevoegen, ja, hoor,
4: want dat, dat is denk ik ook wel echt... waar Groningen dan weer uniek om is. Hè. Uh, al die mensen die gewoon klaarstaan en zeggen... joh, ik help wel, al die in-kind uren, uh, relatienetwerk wat je kan inzetten om... nou ja, kijk om ons heen, de mensen kunnen het niet zien... maar deze plek is ook gewoon gaaf, dat stond leeg en dat hebben we omgebouwd... Ja. Ja, en dat, dat is wel de kracht van het netwerk.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je een, een succesvol festival... zoals Eurosonic al hebt staan... dat die infrastructuur er voor een groot deel natuurlijk al gewoon is. Dat het wel makkelijker is dan helemaal van de grond af opnieuw beginnen.
4: Klopt, en dan gaat het met name om hotelovernachtingen. We hebben bijvoorbeeld straks ook Chagall op het podium. Nou ja, zij uh, komt hier al naartoe. Dus het is heel fijn samenwerken op dat vlak natuurlijk.
2: Constantijn, u komt natuurlijk uh, regelmatig op festivals zoals zuid Zuidwest... Eigenlijk elke grote techconferentie. Wat, wat, wat neemt u dan mee als u hoort van: oké, okay, er wordt hier in Groningen iets georganiseerd? Ik kan daar misschien wel bij helpen.
3: Nou ja, het, ja ik help het door, uh, door ze uit te dagen om het te gaan organiseren. Want zo is het eigenlijk ontstaan. Uh, uh, we had een groep uh, Groningse ondernemers waren bij ADE. Dan hadden wij een uh, de technoleap boot En hadden, um, hadden daar een evenement georganiseerd. En waar we daarna met een boot gingen varen. En uh, toen hadden de. De boefjes uit Groningen hadden onze banner gestolen. En, uh, dus toen kregen we een filmpje van uh, als jullie banner zoeken, moet je maar komen. Uh, volgend jaar, EuroSonic. Ik, nou, ik kom wel, maar dan, uh, dan moeten jullie een, een evenement organiseren. Uh, een tech-evenement. En dan kom ik. En dan uh, om samen iets te bouwen dat gaat lijken op, uh, op South by Southwest, uh, maar dan in Groningen. Dus zo is het begonnen. Ja, en zo geschieden. Nu, uh, nu staat er een, uh,
2: een evenement. Dit is natuurlijk de, de, de eerste keer. Wat, wat, wat verwachten jullie? Wat hopen jullie, Luzan?
4: Nou, wat ik hoop is dat deze, uh, deze editie, dat iedereen die gaat onthouden als uh, een waanzinnig event... waar ze heel veel connecties hebben opgedaan en geïnspireerd zijn geraakt. Ja, en dat we dat kunnen uitbouwen. Dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, wat maakt het uniek dat je denkt van, nou, hier moeten ze naartoe. Wat hier gaat gebeuren, dat maak je nooit meer mee in je leven.
4: Nou, ik denk dat voor velen gisteren het uh, diner in de Martini-kerk al legendarisch was. We hebben met uh, 200 man uh, in de kerk gegeten op ja. een hele mooie plek. Uh, en ik denk vandaag heeft gewoon zo'n gevarieerd programma waarin je laat zien dat ja, content, muziek, creativiteit en tech gewoon heel goed samen gaan en niet zonder elkaar kunnen.
0: Ja, maar en tech, je vindt het ook mooi als je dingen ziet dat je denkt van nou, dit is echt niet normaal dat ik dit heb. Weet je, bij sauber Sau West, daar is natuurlijk Twitter begonnen en daar is Periscope begonnen. Dus dat zijn dan producten. Gaat dat hier ook gebeuren?
3: Nou ja, maar dat, dat, nou, dat is bij CS ook. Hè? Eigenlijk is dat voor, ik denk voor de journalisten heel interessant. En voor mensen die inspiratie zoeken, maar de meeste mensen die hier komen, die komen om, om ja, relaties te bouwen. En, uh, en je ziet, ik zag het gisteravond al, de interactie bijvoorbeeld tussen muziek en mensen die software hebben om uh, je, uh, je copyright te gelden te maken. En hoe dat dan werkt blijkt dat bij Buma Stemra bijvoorbeeld uh, en, en, en soortgelijke organisaties blijft best wel veel geld op de plank liggen, dat niet bij de artiest terugkomt. Omdat dat heeft te maken met berekeningsmethodes en zo. Dat was een, so een bedrijf met software die dat kon uitrekenen. Dan kon je me zien, oh, wacht even, ik loop een paar ton mis. Uh, en, uh, en dat is vooral ook voor de kleine artiesten heel belangrijk. Nou, die, die komen hier samen. En daar uh, nou, zo heb ik gisteravond al, nou, ik denk wel, acht of negen van dit soort ervaringen gehad. Van mensen die iets aanbieden, maar anderen zeiden, maar, oh, maar als je dat hebt, dan kan ik je introduceren aan die en die... Dus dat, natuurlijk heb je wat um, leuke dingen. Je hebt een mooie spreker nodig. Dat, dat is allemaal belangrijk. Want dat, dat geeft het, uh, het evenement wat cachet. Maar het belangrijkste is natuurlijk de mensen die er komen. Dus je moet genoeg mensen hebben. En genoeg relevante mensen. En uh, als je dat eenmaal aan de gang krijgt. Dan, uh, dan heb je een mooi evenement. En uh, ja, je hebt natuurlijk South Bay. heeft natuurlijk ook film. En er uh, de, 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 de komen dan ook de DJ's. En er komen grote muzici. Dat, ja, en Elon Musk komt langs. Dat is natuurlijk echt wel mooi. Maar uh, als je weet dat je hier met jouw technologie en je start-up hier een mogelijk een grote klant kan vinden... of een financier of zo, dan is dat ook al echt de moeite waard.
0: Ja, dus dat is het begin. Maar vaak helpt het wel als je iets groots hebt. Wat is het grootste wat hier komt?
4: Nou, ik ben er heel trots op dat uh, vanmiddag uh, rond lunch uh, Chagall op het podium staat. Ja, die zei je, ja. Ja, die heb ik al genoemd. Uh, en ik denk, uh, ja goed, het is een beetje gek om over onszelf te praten... maar uh -huh. we hebben ook uh, een all-star edition uh, van de Young Business Awards. Die gaan we presenteren... Ja, en ik vind het gewoon heel gaaf dat we daar uh, verschillende founders het podium geven. En om ook terug te laten geven. Ja. Want dat, dat is denk ik het belangrijkste. Kostijn zegt het ook al, van, van deel met elkaar. En, en daar begint het mee. De verbindingen, het delen van ervaringen. En ook investeerders spreken natuurlijk. Dat is ook belangrijk.
2: Ja, Luzanne, neem mij eens mee. Stel, ik uh, ja. ben de oprichter van een jonge start-up. Uh, ik kom hier voor het eerst naar Mix. Wat, wat krijg ik allemaal te zien? Wat voor ervaringen? Uh, hoe ziet mijn dag eruit?
4: Nou, jouw dag ziet eruit dat je uh, eigenlijk vooral ook... Uh, eigenlijk al daarvoor begin je. Want we hebben iedereen in een app gestopt van Let's Get Digital. Dat is een van onze startups hier uit Groningen. Mm -hmm. En daar begin je al met matchmaking. Dus wat we heel belangrijk vinden... is dat je niet op de dag zelf denkt van... goh, leuk, wie is hier? Maar dat je je eigenlijk ook al goed voorbereidt. Kijkt welke investeerders er zijn. Afspraken maakt. Vandaag kunnen mensen ook hier de hele dag uh, zitten... om uh, in de hideout met mensen te spreken. En vervolgens uh, hebben ze... Lunch, diner, feestjes. Dus we hebben heel veel elementen om te zorgen dat mensen met elkaar gaan praten. En vandaag overdag natuurlijk een waanzinnige conferentie... met echt een festivalgevoel waarbij je denkt... ja, ik wil iets weten over VR, metaverse, blockchain. Het zit er allemaal in.
0: Ja, ik zit wel van Groningen. Weet je, ik denk aan Delft, weet je. zo'n dus centrum in Nederland. Eindhoven, een centrum in Nederland. NCD is goed bezig. Weet je, technische universiteiten zitten daar. Wat? En dan hebben we Groningen. Niks, niks gaat er boven. Oh,
3: ja, wel meer, meer start-ups dan Delft. Dus ja. ja? Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Hier zit veel ondernemerschap hier. En ja, Delft heeft natuurlijk een hele goede universiteit. Veel technologie. Um, maar maar dat hier is... zitten dus meer... Ja, ja. Meer, kijk, je hebt natuurlijk een hele grote um, digitaal, zeg ik, digitaal cluster. Daarom heb je ook de northern online uh, ondernemers. En die hebben zich al heel lang georganiseerd. En, uh, en dus dat zit hier. En dan heb je daarnaast natuurlijk de hele energietransitie. Waar veel in geïnvesteerd wordt. Uh, dan heb je... Uh, dit, is, dit zijn de noordelijke provincies. Hè. Dus je hebt ook uh, in Friesland ook veel watertechnologie en dergelijke. Als je dan uh, optelt. Uh, met, uh, nou, is het uh, Drenthe is misschien wel een van de kleinere provincies als het gaat om start-ups. Maar al met al heb je het over iets van 500 start-ups. Dus, uh, en dat begint, dat begint te groeien. En wat mensen wel eens vergeten is natuurlijk dat je... Uh, het lijkt dat Nederland ophoudt bij Groningen. Maar daarnaast is het gewoon Duitsland. Heb je, hierachter zit Bremen. Bij, uh, nou, daarboven zit Stockholm. Dus je zit eigenlijk in een, in een gebied waar... En veel meer... Gebeurt en waar veel meer geld is ook dan, uh, dan in het westen van Nederland. Dus, uh, is hier meer geld? En niet hier, maar dan tussen Duitsland ja, en Duitsland. Je moet, je moet gewoon Scandinavi. buiten je eigen grenzen denken en kijken. En dat is denk ik ook wel een goed uh, element van, uh, van dit evenement. Is als je natuurlijk in Groningen zit en je hebt. Uh, dan is, het, is toch het risico dat je in een bubbel zit. En die bubbel moet je af en toe doorbreken. Dat er ook mensen komen die zeggen, wat jij daar hebt, dat zou tien keer zo groot kunnen zijn. Of, uh, en heb je wel eens met die gepraat, buiten je regio. En dat, misschien is die, die, die zit misschien in Londen, of die zit misschien in Stockholm, of in Berlijn. En uh, om, om dat zeg maar, open te breken, is daar is zo'n evenement ook goed voor. Dus Jan, dit is de eerste editie. Hoe is het gesteld met het internationale karakter? Komen er veel Europese
2: start-ups, of is het toch voornamelijk Nederlands?
4: Nou, voor deze editie hebben we start-ups uit tien verschillende landen. Nou, dat is denk ik voor een eerste editie uh, een mooi resultaat. Uh, zelfs buiten Europa. Uh, maar het, 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 qua ambitie zou ik hopen dat we dat straks gewoon naar 50-50 brengen. Maar het, ja, het is, het is een mooie mix. En het is natuurlijk ook zo dat we in Nederland hebben ook heel, heel veel international founders. Hè? Dus het, die teams zijn heel vaak ook gewoon uh, al divers qua nationaliteiten. Dus uh, ja, er loopt genoeg rond.
0: Ja, ik wil even naar die, uh, naar die investeerders. Dus je zegt, er zijn hier heel veel investeerders.
3: Nee, hier niet. Maar nee. Nee, niet. Dus in Groningen is nee, dat je zegt, wel. Ja, dat ze komen hier. Kijk, uh, ik zeg altijd dat je, als je van San Francisco naar San Jose gaat, dat is een beetje het noord tot zuid uh, uh, Silicon Valley, uh, dan ben je even ver als van Groningen naar Amsterdam. Dus waarom zou je alleen in Groningen of in, in de provincie kijken naar geld? En dat, want dat is natuurlijk, dat, ja, dat is minder hier. Zitten de, het zijn vooral publieke investeerders, er zitten weinig en uh, er zitten geen grote fondsen. Dus als je je zou beperken tot Groningen, ja, dan kom je niet heel erg ver. Uh, maar ja, je bent daarmee een ondernemer voor. In Nederland is ook te klein. Dus je zal ook, uh, als je, weet je, als je uh, in Nederland ambities hebt die wil naar Amerika, dan zou je ook buiten je grenzen moeten kijken voor financiering. Ja. Dus uh, het maakt eigenlijk niet uit. Wij, voor ons denken we Groningen. Het, is, het gaat niks boven Groningen. Groningen is ver weg. Maar voor de meeste buitenlanders uh, stelt dat, uh, dat ritje niks voor.
2: Ja. En Hoe belangrijk is de locatie Groningen voor dit evenement?
4: Nou, ik denk dat je, dat je mixt. Uh, altijd zal moeten verbinden aan Eurasonic. Dat is ook de plek waar het talent, het muzikale talent op staat. Ik hoop dat we straks kunnen zeggen... Hey, maar inderdaad, we hadden het net over Twitter en, en Spotify-achtige bedrijven. Ja, dat we kunnen zeggen straks, hey, is, is het hier ontstaan? Ja, het gaat
2: dus echt hier om zowel muziek als tech. Uh, wat maakt die combinatie interessant? Voor wie is dit festival nou echt het, het meest interessant?
4: Voor de deelnemers denk ik echt voor, voor, voor start-ups die iets doen in die event-industrie, dus dat kan wel net iets breder zijn dan, uh, dan muziek. Uh, we, we hebben ook bijvoorbeeld een partij die tijdens festivals al het plastic afval uh, verwerkt. Ja, dus uh, ook dat, dat is ook een manier. Ja, ja, moet ook gebeuren. Ja, dus die die eventscene is heel breed uh, en en tech is gewoon uh, onmisbaar denk ik ook voor de muziekindustrie.
0: Ja, ik heb wel veel altijd bij muziek. Het is hartstikke mooi entertainment, belangrijk. Maar goed, weet je, echt diep tech dat we
4: ja, weet je, met
0: kwantum en dat we met kunstmatige intelligentie... dat wordt ook gebruikt in de muziek, dus vaak een opmaat naar. Maar ik, weet je, ik zoek ook altijd naar de meer diepere infrastructuurtechnologie. Vind je dat hier ook of minder?
4: Nou, we hebben ook uh, een, een deelnemer, uh, Constantijn kent ze ook goed, uh, Odyssey. Hè? Dus die gaan heel erg kijken, hoe kun je nou samenwerken in de metaverse met elkaar? Dus, dus ja, er zitten grotere platformen bij. Maar ik wil, ik wil ook nog iets toevoegen. We hebben vandaag bijvoorbeeld ook een presentatie uh, van een professor... die kijkt hoe je uh, dove mensen toch een evenement kan laten ervaren... Mooi, met behulp van technologie. Ja, weet je... Dat, dat is ook impactvol. Dus ja, maar ervaren maar dus
0: gewoon door zien en door het Ja, voelen, dus we kijken maar...
4: echt naar hoe kunnen we op andere manieren... jou toch het gevoel geven dat je erbij bent. En dat, dat onderzoeken ze ook met elkaar. En dat, dat is ook technologie.
3: Ja, en kunstmatige intelligentie is natuurlijk, wordt nu in alles toegepast. Ja, ik sprak wel. gisteren met een ondernemer die, um, die zei... Ja, ik wil... Um, voor iedereen de mogelijkheid geven om Armin van Buren op je feestje te hebben. Dus die wil met kunstmatige intelligentie de stijl van Armin van Buren vangen. Nou, Dan, dan maak je een, een playlist en, en dan, dan mixt de AI... Uh, dat in elkaar alsof het Armin van Buren is. Dus, uh, en, en ik zei, ja, maar wat, hij wil dan met, met, met Armin in contact komen. En toen, uh, ik zeg, ja, maar wat heeft Armin daar nou aan? Zei, want, uh, waarom zou ja, die allemaal, plek, uh, waarom ja. zou die een soort van chatbot hebben die achter hem aan, uh, die, of die hem imiteert. Hij ja. zei, nou ja, um, uh, kijk, ja, Armin kan maar op één plek uh, uh, een, een concert geven. En nu kan die overal, uh, zeg maar in de wereld, in de huiskamers, waarop privéfeestjes kan die, uh, kan die zijn. En uh, misschien vindt hij dat ook wel interessant. Dus nee, in ieder geval... Maar, dat is, maar, is maar nu wordt
0: het interessant. Ja. Want heb jij van... Kijk, want dit is best wel een, weet je wel... Het is... Kijk, Arme van Buren, die wil dat natuurlijk inderdaad niet... Met rechten op feestjes overal ter wereld. Dat is ook het gevoel van de zaal. Dat Armin van Buren het aanpast. En dan heb je dat maar, maar, niet...
3: Dat, dat is dus het ding. Dat vroeg ik ook aan hem. Van welk deel is dan AI? Is alleen de stijl of zo? Je moet natuurlijk... Uh, je moet met je, je, ja, in contact staan met je, met je publiek en zo... Nou, dat is, wordt allemaal doorontwikkeld, maar het is gewoon het begin. Wij konden ons, maar uh, denk een half, nou, het is drie maanden geleden niet voorstellen wat. Met, uh, ja, maar, ja, precies. ChatGPT ja, doet. Nee.
0: Maar ga je dan, want hier kan je best wel veel gaten inschieten. In, ja. ja. uh, in zo'n idee ja. ga je dan mee als je met zo iemand praat in jouw rol, of heb je van gast, denk even hieraan, 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 hieraan. Get real. Of ga je gewoon blind nou, mee
3: dat je hem stimuleert? Nee, nee, nee. Kijk, nee, nee, nee. Ja, bij neiging is om te zeggen... gast, denk hier en hier aan. <laughs> dat is neiging, uh, ja. uh, Maar ik heb, uh, ik heb ook van mijn vrouw geleerd. Want die, is ook die, 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 die bouwt terwijl ze, terwijl ze gaat eigenlijk veel beter. Want dan bedenk je, de, bij de start ben je al in beweging. En dan, en dan, dan moet je natuurlijk... In, terwijl je ja. idee zich nog ontwikkelt, ben je aan het pivoten en zo. En, uh, en dan op een bepaald moment heb je het dan wel, wel te pakken. En dus je moet vooral niet uh, meteen zeggen van... nou, dit is helemaal niks. Maar wel meegaan. Denk van, oké, okay, ja, okay, dat zou kunnen werken, maar... Bijvoorbeeld, uh, ik had er iemand uh, gisteren, die kwam met een iets, toch iets warrig verhaal over wat hij allemaal wilde doen. Maar er zat wel een heel goed idee achter. Ik zei, wie, is dan, ja, maar wie gaat hiervoor betalen? Ja. Uiteindelijk, wiens probleem los je op? Uh, Gewoon de uh, nee, ja, precies ja. En dan kom je toch wel een gesprek en zeg van, oké, okay, uh, nou ja, dat is dus wel een keuze. Want volgens mij wat jij wil doen, je wil de wereld veranderen. Uh, en dan is het een keuze. Ga je een, een stichting beginnen? Ga je een uh, goede doel, zeg maar, uh, aanpak volgen? Want dan kan je bijvoorbeeld, het ging dan over uh, hoe je met muziek uh, um, je, je gedrag of je gemoedstoestand veranderen. Nou, dat kan je heel wetenschappelijk aanpakken. Je kan het bijvoorbeeld in ziekenhuizen, in therapieën toepassen. Maar je ja. kan ook zeggen, nou, ik heb een uh, weer op, op Spotify, zeg maar, ik wil nu... Uh, uplifting en dan heb je gewoon wetenschappelijk geweest. Deze muziek krijg je gewoon een, uh, een energieboost van, zeg maar. En dan of ik wil chillen, maar dat gaat ook echt chillen. Ja. Dus dat is een, een, uh, een, een B2C toepassing. Die, uh, maar dat kan je voor, voor winkels, kan je weer heel anders. Dus, je, dus je, dan ga je een beetje met zo iemand mee en dan kom je al vrij snel tot, tot een aantal proposities. En zelfs tot misschien de inz, de, het inzicht van, nou ja, een, echt een bedrijf bouwen is misschien wel niks voor mij. Ik vind het nou te leuk om goed te doen. En als ik dit kan, uh, kan doen in een Ronald ja. McDonalds huis, dan ben ik ook tevreden. Is dat nou ja, ook dat is ook een mooie uitkomst.
0: Zeg zo, wanneer is het geslaagd? Wanneer heb je van, nou, dit wat wij hier hebben bereikt is echt top.
4: Nou, het doel uh, wat Constantijn ons gesteld heeft, was 250 founders en investeerders hierheen halen. Nou, die box kunnen we vinken. Ja? Dus wat dat betreft is het uh, geslaagd. Maar wat ik echt hoop is dat uh, een aantal van de deelnemers... ook of hun investeringen hier ophalen... of inderdaad nieuwe samenwerkingspartners hebben gevonden. Ik hoop, dat niet, dat,
0: ik hoop niet dat het voor één jaar is. Dat je dit nee. wel de komende dertig jaar doet. Dat we hoop een ik Een Goede toevoeging.
4: Ja, ja? Maar absoluut. is dat een doelstelling ook? Ook van ja. de ondernemers hier lang? Ja, wij hebben gezegd wij willen in uh, nou, 2027... dan willen we het South by Southwest van Noord-Europa zijn. Topambitie. En wat is daar nog voor nodig? Uh, nou ja, ik, ik heb het budget gedeeld, maar uh, nee, mevrouw. <laughs> um, nee, maar rond dat verdubbelen. Ja, meer geld aan. bij. Ja, ja nee, uh, weet je, we hebben echt wel de support nodig. Uh, en ik ga altijd voor de BV Nederland. Ik vind niet dat je aan Gronings moet denken. Daarom hebben we ook onze partners uit Rotterdam en uh, Enschede en dergelijke hier ook allemaal rondlopen. Die helpen ook mee. Dus ik hoop echt dat we met elkaar als BV Nederland dit weg kunnen zetten en uh, kunnen laten zien wat we waard zijn.
2: Constantijn, uh, is in 2027 Groningen het nieuwe Osten?
3: Nee, veel mooier. <laughs> nee, veel nee, beter ja, Ik weet je wel eens in Osten bent geweest, maar dat is echt een dump. Uh, en, en Groningen is echt een fantastisch mooie stad. Dus uh, nee, dit wordt beter. Dank jullie wel, uh, Prins Constantijn van Oranje en Luzan
2: Poering. Dank. Straks, hoe klinkt de Metaverse? We vragen het aan sounddesigner Jelmer Althuis... op de mixed Muziek en Tech Conferentie in Groningen. Blijf luisteren. Bnr Nieuwsradio, digitaal. Connor Klerks, Ben van der Burg. Interactieve video moet online content interessanter, leerzamer en beter te bereiken maken. Althans als we Jeroen Krauwels van Hiaho Video moeten geloven. Want is dit nou echt de toekomst van online video kijken? En waarom zijn grote platforms zoals YouTube en Netflix dan nog niet om? Gaan we allemaal bespreken, zoals gezegd, met Jeroen Krauwels, medeoprichter van Hiao Video. Jeroen, welkom. Dankjewel. Hebben we hier nou te maken met, als we het hebben over interactieve video, met een gimmick of iets wat echt waarde toevoegt? Ik denk dat ik je antwoord kan raden.
1: Ja, dat, uh, ik zou het niet doen als het geen waarde zou toevoegen natuurlijk.
2: En wat is die waarde? Nou,
1: die waarde die zit hem in de interactiviteit. Hè. Een standaard video is lineair. en uh, Een standaard video is lineair. En die, die, die kan in principe drie dingen. Je kunt op play drukken, op stop drukken. En je kunt er doorheen scrollen. Ja. En uh, met interactiviteit maak je zo'n video eigenlijk net zo klikkable als het internet zelf. Dus dan kun je er opeens allerlei dingen mee doen die je op het internet ook kunt. Dus transacties doen, mm -hmm. iets leren, menus, uh, uit menu selecties maken, et cetera. Mag ik even dus... Um, je, ga, je krijgt een, een layover
0: in goed Nederlands. En dan ja. kan je uh, op, uh, op klikken. En dan heb je weer een pagina, komt weer over de video heen. Of ga je naar een ander punt in de
1: video... Hoe zit dat? Ja, technisch is het is een video een timeline. Ja, daarom dus die timeline het... heeft een begin en een eind, net ja. zoals een podcast. Hè? Dat is gewoon een timeline, die duurt zoveel tijd. En uh, die interacties, die plot je ergens op de timeline. Dus maar... dat doe jij met de interacties. Maar
0: ja, je hebt bijvoorbeeld andere, ook ja. wel dat, dat je naar een pagina eroverheen gaat. Want dan kan je inderdaad die transactie even doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar die kun je dus. Dan in... niet... Ja, maar het interessante van interactieve video is, zoals wij het gebouwd hebben, is dat je. Uh, die transactie bijvoorbeeld, stel dat je een shoppable video hebt... waarin uh, iets aangeprezen wordt, een product aangeprezen wordt... en je wilt dat product kunnen bestellen... dan kunnen wij de besteltransactie in die layer laden. Dus we kunnen een rechtstreeks een verbinding maken met bijvoorbeeld een webwinkel. Op dus zijn. je hebt een lange timeline ja. en je klikt
0: ergens in de timeline waar je, waar je naartoe wil. En waar dat kan een je... transactie zijn
1: of, een, uh, ja. of, of ergens anders. Ja. Ja, maar het kan ook zijn dat je die timeline gewoon van A naar B... van B naar C, van C naar en, en dat je ondertussen antwoorden geeft op vragen... waarbij die aan het einde denkt... hé, hey, dan betekent dus dat dit jouw keuze kan zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld vergelijkbare productvergelijkingen doen... en afhankelijk van de keuzes die je maakt... aan het einde een product gepresenteerd krijgen... wat
2: aansluit op jouw vragen. Laten we even een stapje terug doen. Als ik een gebruiker ben... en ik, ja. ik, ik kijk dus naar een video die jullie geproduceerd hebben... wat, wat zie ik dan? Neem me daar eens mee.
1: Nou ja, in principe zie je een gewone, een gewone video en uh, als die goed gemaakt is, dan zul je binnen vijf seconden de eerste interactie uh, krijgen. Bijvoorbeeld uh, als je wil weten wat de, wie de kijker is. Hè? Want wij maken nu video's die zijn lineair mm -hmm. ja, en dat is one size fits all, wie de kijker ook is. Maar afhankelijk van een, een vraag die de kijker heeft, kan die video hele andere kanten ingaan uh, dan, uh, dan wanneer die standaard zou zijn. Dus bijvoorbeeld als ik een product wil kopen, of we zijn hier nu in de, in de entertainment uh, omgeving. Ja. We kunnen nu bijvoorbeeld een interactieve video maken, waarbij een artiest zijn hele album presenteert in één video. En alle liedjes van uh, dat album in die video toegankelijk maakt, inclusief de bijbehorende beelden, geluiden, informatie, tickets bestellen en noem het maar op. Ja, maar dat is meer skippen, net zo als je op
0: YouTube naar een ander hoofdstuk gaat, dan ga ik in één keer naar dat andere hoofdstuk, toch? Ja, Alleen, ik zie het niet in beeld, dan is die timeline bij YouTube eronder... maar dan heb jij het in een overleg.
1: Ja, de, kijk, YouTube heeft een paar beperkte mogelijkheden om dat te doen. Hè. Dus ook een menukeuze of een, of een jump maken naar een bestelpagina... Ja. maar dat is het dan ook. Bij ons zit het allemaal uh, in elkaar... en kun je een oneindig aantal interacties met elkaar verbinden. Dus afhankelijk bijvoorbeeld van een antwoord dat iemand geeft op een vraag... brengt die je naar een ander stukje binnen de video... en laat hij ook zien hoe dat eruit ziet. Ja, voor welke toepassingen is het het meest geschikt... Wat, als je kijkt naar hoe het nu gebruikt wordt ja? wereldwijd... dan zien we ongeveer de helft van onze gebruikers wereldwijd... die gebruikt het heel veel voor bijvoorbeeld educatieve toepassingen. Maar dat is een heel breed begrip. Dus dat gaat van een interactieve videoles van een docent op een hogeschool... tot en met het uitleggen hoe jouw product werkt... afhankelijk van de vragen van, uh, van een klant. Hè, bijvoorbeeld een unboxingvideo is feitelijk ook een educatieve video... want het legt jou uit hoe je je product moet installeren bijvoorbeeld. Ja, instructie snap ik. Ik heb ja. vroeg een keer bij KPN
0: had het ook. Weet je nou, ja. hartstikke mooi. Ik weet niet of jullie die hebben gemaakt of iemand nee. anders maakt het niet uit. Nee. Maar educatie lijkt me prijzig. Of is dat niet zo prijzig voor, voor het
1: onderwijs? Nee, voor onderwijs hebben we speciale onderwijslicenties ook. Net zoals de, de grote de Microsofts en de Google's van deze wereld dat doen. Die, die hebben aparte prijsstellingen voor, voor onderwijsinstellingen. Dus educatieve toepassingen. Dus Iets leren aan iemand. En daar komen we ook vandaan uit die hoek. Dat, is, dat, is, dat zien we het meeste gebeuren. Maar we zien het ook heel, heel veel gebruikt worden nu in marketing. Bijvoorbeeld Land Rover is een grote klant die, die experience video's maakt. En afhankelijk van hoe jij die auto wil beleven. Maak je keuzes in een video. van ja Ik, ik wil de nieuwe Ivo bijvoorbeeld bestellen. Van, ja, wat wil je? Wil je op de snelweg rijden? Wil je in de stad rijden? Wil je off-road? En op het moment dat je bijvoorbeeld off-road klikt. Dan bereidt die ouder ook letterlijk in die video uh, het pad af. En uh, uh, stelt die 4x4 in, enzovoort. Dus je beleeft de video afhankelijk van de manier waarop jij naar het betreffende product wil kijken. En
0: dan heeft Land Rover er geen moeite mee dat ze bijvoorbeeld jouw player moeten gebruiken. Want dan hebben ze een standaard player op de site. En er zijn natuurlijk een, ja. een paar players. En dan, moeten ze, dan hebben ze Bitmoven of de
1: JW-player. Maar dat is En dan, is dan het moeten mooie. ze ineens weer met jouw player Nee, juist werken. niet. Want oh, wij, Wat wij doen is, wij synchroniseren met elke videoplayer die er is. Dus wat we feitelijk doen met interactieve uh, layer technologie... is dat we de oorspronkelijke videoplayer... met alles wat daarachter zit, een dat datacollectie en noem maar op... die synchroniseren we echt op de multimiliseconden nauwkeurig... met de interactieplayer. Dus het zijn eigenlijk twee players die met elkaar samenwerken... waarbij wij, de originele videoplayer, als het ware overnemen... en het hele interactieverhaal uh, doorgeven aan de kijker.
2: Wat is het meest indrukwekkende uh, filmpje wat je gemaakt hebt tot nu toe?
1: Wat een goede vraag. Dat, het zijn er heel veel. Dat varieert echt van... van we, hebben, uh, we hebben net met Avans Hogeschool bijvoorbeeld een fantastische interactieve video gemaakt over een thema dat gaat over waste in bedrijven... waarbij de docent als het ware in de klas begint te vertellen... wat, uh, wat Tim Woods is. Hè. Dat is een, een, een lean aanpak om verspilling in bedrijven te onderzoeken... en uh, ongedaan te maken. En hij loopt letterlijk vanuit het scherm loopt hij zo het bedrijf in... waar een situatie getoond wordt... waarbij die theorie meteen vertaald wordt naar de praktijk. Dus dat je niet dat die les hebt met een powerpoint, maar dat je een instructie krijgt... en vervolgens letterlijk een bedrijf binnenloopt dan is zegt... nou, ga maar eens even kijken en wijs maar eens aan in de video waar de waste zit. Dat is een heel mooi voorbeeld. Een andere is die we vanmiddag gaan laten zien, ook hierna, na deze, na deze uitzending... in Blooks, waarbij we een compleet interactief... Uh, muziekalbum van een artiest laten zien... waarbij hij eigenlijk alles wat hij over dat album wil vertellen... kwijt kan in die ene video... maar je ook alle liedjes kunt luisteren... de videoclips
2: kunt bekijken. Maar hoe moet ik me dat, dat dan voorstellen? Dan heb je dus een, een, een artiest... kan ik hem dan een, of haar een, een vraag stellen? Of, hoe werkt dat? Ja,
1: kijk, het is, het is on-demand, dus je kunt niet live een vraag stellen... maar je kunt wel bijvoorbeeld een, een lijst met vragen... frequently asked questions in ja. de video opnemen... en dan zeggen, welke vraag wil jij nu door de artiest beantwoord krijgen? Dat kan wel.
2: Wat is dan echt de meerwaarde voor mij als ik alles wil weten over die artiest? Uh, in die video kan ik dan klikken op een bepaalde vraag. Die, die ja. kan ik natuurlijk ook gewoon ja. googlen, bij wijze van spreken. Ik kan het Zeker. ook lezen. Wat is, wat is daar nou echt de meerwaarde van? Nee, kijk
1: het is, een, het is een interactieve video en die interactieve video is een soort mini-website... In zichzelf, die op elk kanaal uh, op elke manier gedistribueerd kan worden. Dus je hoeft niet meer te zoeken. Je, kunt een, je, je hebt eigenlijk alles bij elkaar. En als er dan een verwijzing zou zijn naar informatie die elders op het internet te vinden is, dan kunnen we vanuit die interactieve video ook daar naartoe. Nou, dus je kunt, ja. je kunt dat ook laden in die, in die layer. Ik wil ook een hele flauwe vraag stellen, maar heb je proof points,
0: uh, bewijsstukken, waardoor uh, zeg maar een instructievideo effectiever is? Ja, Dan absoluut, als ja. je het leest of als je normale video... Ja. of dat ik een, uh, met ja. chat GPT het oplost ja. of op ja. een
1: andere manier. Ja. Nee, we weten, uit, we weten uit wetenschappelijk onderzoek... dat het brein een voorkeur heeft voor, ja. voor video, dat weten we. Dat is heel
0: breed, maar specifiek de Hans Hogeschool. We, nou ja, meten we, we, ze dat? We, 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 hebben
1: we, hebben, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld cases daar in het bedrijfsleven. Als je kijkt naar hoe tot nu toe trainingen bijvoorbeeld georganiseerd ja? worden... Hè. we hebben met een, met een grote retailketen die... die heel veel upsell-mogelijkheden heeft rondom Vaderdag en Moederdag. Wat die deden was dat die dan in januari, februari, maart... allerlei verkooptrainingen voor upsell aan de kassa gingen organiseren. Maar tegen de tijd dat het Vaderdag-Moederdag is... is dat natuurlijk al lang weer weggezakt. Want ons brein onthoudt heel slecht. En zeker als je drie maanden geleden een training hebt gehad. Wat wij deden was in de twee weken voorafgaand... aan Moederdag-Vaderdag die, 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 die interactieve video's met, 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 met upsell-oefeningen... Ja. via de smartphones van mensen in de winkels toegankelijk maken. En we zagen letterlijk op een omzet van 150 miljoen... zagen we 3% meer marge ontstaan. Nou, reken uit. Uh, voor, uh, omdat die mensen veel effectiever geleerd hadden op dat moment. En zijn jouw klanten dan niet trainingsbureaus? Of nee. dat... Dat retailbedrijf. Dat retailbedrijf. En soms een combinatie. Hè? Dus, dus kijk, wij zijn natuurlijk ook een klein beetje disruptief voor trainingbureaus die op traditionele manieren trainingen tegen dure dagdelen verkopen. Want ja, kunnen... Of extra Dat op ja, andere kunnen, manier. Anders in de markt. Maar we kunnen dat vervangen we niet helemaal. Maar laten we zeggen: het, het echte effect door in de twee weken voorafgaand aan wanneer het moet gebeuren. Die, die, die oefeningen via interactieve video toegankelijk te maken... om te laten zien hoe je upsell aan de kassen kunt doen... dat heeft wel een hoger effect dan de traditionele
2: trainingen. Is dit nou de toekomst van online video, denk je? Of is dit iets wat ernaast kan bestaan of gaat bestaan? Ja, dat, dat moet de tijd uitwijzen. Ik denk niet dat lineaire video
1: gaat verdwijnen. Ik denk wel dat uh, we, we zien, op, het gedrag op, op internet... is dat mensen hebben een grote voorkeur voor video boven tekst. Dus mm -hmm. je ziet dat er veel meer video gekeken wordt. En als mensen tegenwoordig iets opzoeken... dan zie je bijvoorbeeld dat 70% van alle zoekopdrachten op YouTube... zijn voor how-to-video's. Ja. En dat varieert van, uh, van hoe moet ik mijn koffiezetapparaat ook alweer ontkalken... want die manual ben ik natuurlijk kwijt of ik kan het niet vinden... Tot en met hoe vervang ik een knalpijp onder mijn 30 jaar oude Fiat Panda. Er is altijd wel iemand op de wereld die dat je uitlegt.
2: En waarom denk je dat uh, de, de, de grote spelers, denk uh, Netflix, denk YouTube... nog zo weinig eigenlijk doen met interactief? Nou films ik, ik weet niet
1: of interactieve films ik vond Bende Snatch op Netflix ja. twee jaar geleden ja. vond ik
0: geweldig weet je waarom het gaf mij inzicht van oh je wil iets meer geweld want dan ben je meer ja. want dan vind je
1: mooie klik op geweld ja. dat vond ik
0: wel leuk maar ja, wel leuk, leuk meer een gimmick
1: ja maar storytelling waarbij je uh, de, de plot kunt dat doet het kunst, niet zo goed hè? Ik, ik, ik weet niet je wil gewoon toch lekker met dat flesje bier en die zak chips gewoon een film kijken zoals het verhaal is en Passief. in spanning gehouden ja en in spanning gehouden hoe het in het echt afloopt in plaats van dat jij zegt... doe mij nog even een portie, portie meer geweld. Dus ik denk dat het in film, hè, behalve skip intro... Nee, en dus dat dus soort meer training, dingen, een beetje training, training informatie. Training, marketing. marketing. En, ja, en onze grootste klant zit in de publieksvoorlichting... die wereldwijd nu ook, ja. alle, de bijsluiter heeft vervangen door uh, video-kijksluiters. En uh, we weten bijvoorbeeld dat 60% van de Nederlandse bevolking... moeite heeft om begrijpend te lezen. En dat eigenlijk uh, heel veel moeite heeft om bijsluiters van medicatie goed te begrijpen. Met als gevolg dat er heel veel problemen ontstaan. Wat, wat zij hebben gedaan is uh, eigenlijk elk medicijn uitgelegd aan de hand van twaalf eenvoudige vragen. Waarbij je binnen drie kliks en tien seconden een antwoord krijgt op jouw vraag. Waardoor er heel veel uh, minder incidenten
2: plaatsvinden. Helder. Dankjewel Jeroen Kramels, medeoprichter van HIAO Video. Dankjewel. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Volgens een flinke groep believers en de CEO van een Amerikaanse techreus... wonen we en leven we straks, in elk geval deels, in de metaverse. En die digitale werelden, ja, die moeten ook worden voorzien van geluid. Maar hoe maak je de soundtrack van de Metaverse? Hoe klinkt het daar? Dat vragen we aan Jelmer Althuis, special sound designer en oprichter van Sphere of Sound. Welkom, Jelmer. Dankjewel. Ik ga je gewoon de vraag stellen, hoe klinkt de Metaverse? Hoe wij het willen klinken.
5: We moeten nadenken over wat voor geluiden we daar gaan toepassen. Um, uh, ik bedoel, geluid heeft een ontzettende... Impact op hoe we ons gedragen, hoe we ons voelen, mm -hmm. uh, hoe we leren. En, maar ook op onze fysieke condities. En um, de metaverse is nog in opbouw. Nu over ja. kleine mini volgens mij. Um, maar daarin kunnen we dus geluid op een hele effectieve, doelgerichte manier gebruiken. Maar die metaverse valt en staat ook bij de mensen die daar gebruik van maken. Ja. En, dus uh, het moet gewoon goed klinken. Dat mensen het fijn vinden om daar deel van uit te maken. Maar het moet ook klinken alsof uh, ja, zoals wij luisteren in de echte wereld. Dus hè, ruimtelijk.
2: Is dat zo? Wil je dat, je, uh, dat, de, dat de metaverse uh, op een soortgelijke manier klinkt als de echte wereld? Of zou je juist willen dat er een soort van extra laag op zit? Dat die misschien hyperreëel klinkt. Om, omdat je toch wel uh, in de toekomst probeert te wandelen.
5: Nou, ja, nou ja, met, met film, hè, je, kan, je kan drama echt aandikken. En emoties ja. kun je voeden met muziek en geluid. En dat mag je best aanvullen met extra lagen. Alleen, ik heb meer over de manier waarop wij luisteren. Hè. We hebben nu, dit, nou, nee, deze podcast is gewoon stereo, links en rechts. Um, maar uh, hoe wij in het echte leven luisteren... is dat wij ook geluiden achter ons kunnen horen. Niet gebonden mm -hmm. aan die speakers. En ik denk dat dat de echte ervaringen in de metaverse ook ja, meer gaat voeden
0: ja, ja, dus dat we nu wat geluid op de achtergrond heel vaag horen, dat doe je dan in de metaverse. Het moet realistischer zijn. Het moet realistisch zijn,
5: maar we moeten voorkomen dat we bijvoorbeeld noise pollution hebben, en, geluidsvervuiling. En wanneer spreek jij over noise
0: pollution? Ik, als er bijvoorbeeld heel veel verkeer is. Oh, dat, want het moet wel mooie, aantrekkelijke zijn ja. ik, in de metaverse. Het moet niet lelijk en vies zijn. Wij, wij,
5: als wij in een, uh, in een kroeg staan en we moeten schreeuwen naar elkaar... Ja, dan, dan, dan vind ik dat niet altijd leuk. Ik vind het veel leuker als wij dan het geluid uit kunnen zetten van de kroeg... en dat we
0: ons lichten op een gesprek bijvoorbeeld. Of heel zachtjes op de achtergrond nog wat geroezemoes horen. Oké, okay, dus, maar wordt dan de metaverse... is dat meer in jouw definitie de echte wereld... of meer een geïdealiseerde wereld? Een meer geïdealiseerde wereld, ja. Een mooiere wereld. Een mooiere wereld, ja. Je,
5: ja, ik denk dat we veel meer kunnen bereiken. Als, ja, als we de wereld een beetje mooier kunnen maken... dan moeten we dat zeker
0: niet nalaten. Ja. Hey, en hoe dan? Dus we, als je, want ik heb wat geluiden van jou gehoord. Special sauna, het klonk fantastisch. Ik zat helemaal in. Heerlijk. Je. Kun je omschrijven hoe je dat maakt? Um, ja, ik ga
5: eerst heel goed nadenken en analyseren. Oké, okay, wat, wat, wat wil die applicatie eigenlijk doen? Of, of het beeld, wat moet het eigenlijk voorstellen? En dan ga ik heel conceptueel te werk... Um, als het over water gaat, dan denk ik nou over allemaal waterachtige geluiden, of wat voor, wat voor gevoel geeft dat mij. En dan ga ik dingen proberen. En gewoon maar doen. Bezig gaan. En dan uiteindelijk dan vormt zich iets. Um, ja en dat is dan een, een, een kunstwerkje, een, een, als zoutartist ga ik dan aan de slag. En dan, volgens komt het implementeren. Dus dan moet je het op een ruimtelijke manier ook vormgeven. Um, als je het over VR hebt, VR-applicaties en, en die metaverse zal waarschijnlijk ook 3D uh, ja. werelden worden. Dan moet het geluid ook vanaf een bepaalde kant kunnen komen. En dan krijg je een hele technische applicatie. En dan, ja, dat is dat implementatie. Um, dat je echte geluiden op de juiste plaatsen weer gaat neerzetten.
2: Ja. En waar loop je dan tegenaan? Want ik, ik denk meteen... Kijk, ik ben natuurlijk ook een, een audio nerd. Ik werk bij een radiozender en uh, maak podcasts. Maar um, een van de problemen die ik wel eens gehad heb... dus ik heb wel eens geëxperimenteerd met dat, dat special uh, 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 sound... is natuurlijk wel hoe de gebruiker dat uiteindelijk gaat consumeren. Gaat dat nog ergens doorheen? Hoe ga je daarmee om? Um. Ik kan me voorstellen dat om echt te genieten van wat jij maakt, dat je bijvoorbeeld een hele goede koptelefoon nodig hebt. Ja, nou ik heb ik heb de apparatuur daarvoor om de. Om jij het wel, heel goed maar, maar de consument, ja, heel veel mensen degene niet. Nee, die nee, het gaat waar. luisteren.
5: Maar het is mijn taak wel om ervoor te zorgen dat het ook op hele slechte speakers of hele slechte oordopjes uh, toch goed klinkt. Ja.
0: En wat is de ondergrens? Een normale Airpods? Niet een Airpods Pro wel? Of doe maar even als, als voorbeeld.
5: Ja, nee, kijk, ik denk dat die hardware uh, constant in ontwikkeling zal zijn. Dus om nu echt vast te pinnen op iets nee, wat Nee, maar nu wat
0: is je, op dit moment je minimale eis? Is dat, een, is dat de Airpods? Daar doen ze het wel op Airpods Pro... Uh, 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 dus Airpods Pro wel, Airpods niet. Is dat de grens? Ja, nou ja, Airpods moeten dat ook doen. Maar Airpods Pro hebben
5: bijvoorbeeld weer head tracking, Dus die kunnen die speciale informatie uh, ja. uh, weergeven. En in principe kunnen gewone hoofdtelefoons dat ook. Als je het goed binaraliseert. Dus naar uh, hoofdtelefoon brengen van een speciale omgeving. En er wordt nog gebruik gemaakt van uh, generieke uh, algoritmes. Die voor iedereen gelden. Dat zal bij de een wel werken en bij de ander wat minder. Dat is mm. gewoon nu zo. Uh, maar in principe, als je gewoon een goede hoofdtelefoon gebruikt... dan moet je het kunnen. Wat bedoel je met de generieke algoritmes in dit geval? Nou, hoe wij geluid lokaliseren in de ruimte om ons heen... Ja? Dat, uh, dat doen wij met ons brein. daar zit een soort van EQ-instelling in. Uh, en uh, we lokaliseren geluid doordat het weer kaast op onze schouders... Uh, in ons binnenoor... En jij hebt een ander oor dan ik heb. Dus ik heb op een andere manier geleerd om te lokaliseren dan jij. Ja. Maar als we nu um, uh, zo'n hele special audio-omgeving uh, hebben... en dat moet teruggebracht worden naar hoofdtelefoon... zodat wij die geluiden in die special digitale omgeving kunnen lokaliseren... dan moeten wij ons model zeg maar nabootsen van ons eigen oor.
0: Per individu.
5: Dat is de toekomst. Maar... En daarom bedoel ik, we gebruiken, uh, we gebruiken nu generieke modellen... om dat na te bootsen.
0: Ja. ja, en straks gaat dat per individu. Dan weet jij, Ben heeft al anders dan jij dat hebt. Ja. En maar hoe, hoe gaat dat dan? Um, nou, er is een, een lab voor. Dan ga
5: je eigenlijk, de, de, de werkwijze is nu heel ontslachtig, want het kost heel veel tijd. Dan moet je naar een lab toe gaan en dan gaat er een speaker rondje heen draaien. En dan worden de geluidsfragmenten uh, 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 afgeschoten... Uh, en dan wordt dat berekend met de binnenkant van... Joh, ik heb dat nog nooit
0: meegemaakt. Maar Ongelooflijk, dat dat een business is. Ja. Nou ja, goed. Ja. Ja, ja, muziek en geluid is natuurlijk een hele grote business. Dat maar zo specifiek. Ja. Uh, maar ja, kun je iets meer vertellen over die business? Want ik zag een filmpje over... dat vond ik wel mooi, hoor. Gewoon een VR-filmpje met een agrarische... ja, dat was een, een sproeimachine. Ja. En daar heb je geluid bij gemaakt. Ja. Nou, dan denk ik, ja... Het is gewoon de instructie van hoe je zo'n sproeimachine bedient. Ja, ik vond het lekker concreet. Ja. Maar wat is dan specifiek aan dat je dat geluid... Ja, van die arm, denk ik? Uh, onder andere ja,
5: de, 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 de mechanieken die daar plaatsvinden. Hè, van het, 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 het ijzer wat bijvoorbeeld schuurt tegen, tegen die machine aan... Uh, de sproei die een bepaald specifiek geluid maakt. Wat heel kenmerkend is voor die ene... En dan ga je
0: dus naar die machine toe en dan ga je met een
5: microfoon opnemen van... Ja, meestal doe ik dat, ja. En soms werkt het niet. Of dan heb je heel veel nou, noise pollution, geluidsvervuiling in de ja. omgeving. Van, van vrachtwagens die voorbij mm -hmm. rijden. Nou, ja. Dus dan moet je echt een stille omgeving uh, zoeken of in de studio opnemen. Nou, zo'n agrarische machine in de studio <laughs> dat wordt, een, wordt probleem. een beetje lastig. Uh, maar dan neem ik inderdaad die geluiden op. Dan heb ik een referentie. En dan ga ik daarna kiezen of ik dat op die manier ga toepassen... bewerken of misschien wel nagebootsen
0: met synthese. Ja. Jij moet wel een duidelijk beeld van de metaverse hebben, hè? Dat kan niet anders. Uh, ik heb er wel een idee over. Ja, maar heel veel mensen hebben daar best wel moeite mee. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw versie. Nou, ik, wat ik al aangaf... Ik denk dat de, de, de metaverse
5: dat, dat valt en staat bij de gebruikers die erin... Uh, uh, ja, uh, Vertoeven? Ja, vertoeven en, en, en dus de sociale interactie daarmee. Um, en aan de andere kant heb je dus uh, mensen die graag iets willen laten zien in zo'n metaverse, anders is het er niet. Dus dat zal voor merken zou dat bijvoorbeeld heel belangrijk zijn om daar ook aanwezig te zijn. Um, en die metaverse, dat is een overkoepelend iets. He, dus je hebt er nu eigenlijk wel kleine mini-versies. Ja, je hebt een Roblox, een Decentraland. En dat, dat, dat staat allemaal los van elkaar, maar er is geen interactie tussen elkaar. Je kan niet van de ene wereld naar de andere. De interoperabiliteit, waar we altijd over spreken. Exact.
0: Ja. Dus dat moet nog gebeuren? Dat
5: moet nog gebeuren. En daar moeten afspraken over En daar moet over nagedacht worden. Want als ik een, een, een kopje neerzet op de tafel in Decentraland, klinkt die dan hetzelfde als uh, uh, als ik dat kopje neerzet op de tafel in, in uh, Robloxland? Ja. Daar heb je misschien plastic uh,
0: stoelen. En, en hoe, dat klinkt anders dan uh, wanneer je op hout klopt. Hé, hey, en wat brengt dan zo'n event als dit hier, Mixed, hier in Groningen? Waarom is dat belangrijk voor jou?
5: Het is het, het creëren van mensen die. En ja, dat, dat, dat mensen erover gaan nadenken. Wat gebeurt er eigenlijk? En, en waarom is. Kijk, eigenlijk, ik, misschien heb je dat ervaren, maar geluid en, en audio is altijd een afterthought. komt altijd op de tweede plaats. We gaan er altijd vanuit dat er geluid is. Omdat het er altijd is. We kunnen onze oren nooit dicht doen. Ja. Hè, zoals ogen. Dus het visuele is altijd als eerste. En audio wordt daarna... Uh, uh, oh ja, we hebben ook nog audio nodig. Want we gaan er vanuit dat het er altijd is. Maar in die digitale uh, wereld... moet dat allemaal gemaakt en gecreëerd worden. Dus dan gaan we nadenken... Ook op waar, ja, hoe gaan we dat creëren? Oh, we hebben ook nog een sounddesign nodig. Of we hebben nog wat muziek nodig. Of mijn buurman die speelt ook niet, die kan ook wel wat doen. Maar als je slechte audio gebruikt, slechte kwaliteit... dan heeft het een hele negatieve impact op, uh, op de experience of op de ervaring. Ja. Dus daarvoor moet je wel tijd en resources vrijmaken... om daar uh, heel veel
2: aandacht te hoe gaat dat praktisch werken? Want er zijn zoveel verschillende clubs bezig met die verschillende versies van de Metaverse. En ja. ooit zou dat in theorie misschien allemaal gelinkt kunnen worden. Maar dan heb je nog steeds allemaal die losse, losse eilandjes die bij elkaar worden gebracht. Er zal niet, denk ik, één Jelmer Althuis zijn die het geluid van alles maakt nou, van de Metaverse. Nou, wacht maar. <laughs> maar het lijkt me wel mooi. Ja.
5: Nee, ik denk dat er ontzettend veel werk ligt daarin. En dat, uh, en dat het ontzettend veel kansen biedt voor sound designers en voor composers. Maar je moet wel op een andere manier gaan nadenken... over hoe je het geluid gaat componeren en, en, en de sound designs gaat maken. Want je hebt te maken nu met andere dimensies. Hè? Je hebt de diepte en de hoogte, um, maar ook de effectiviteit. En het moet leuk zijn om in zo'n uh, metaverse uh, deel te nemen. Hè? Dus je moet ervoor zorgen dat je uh, geluiden die je niet wil horen... dat je die uh, uitsluit in de metaverse. En geluiden die juist iets toevoegen of, ja. of waarde brengen... dat je die juist gaat benadrukken. En dat is voor merken bijvoorbeeld heel belangrijk. En daarom heb je het ook het sonic branding, wat ontzettend belangrijk is. Ja. Als ik een deuntje zing zonder het merk te noemen... Hè, dan weet je direct waar ik het over heb. Nou, Doe maar. <tieditieding>
0: Ja, ik weet het direct. Hé, hey, de Metaverse heeft de laatste tijd best wel klappen... Ja, ik weet het niet namelijk. Oh, ik oh. dacht er ook niet over na. Ja. Hey, dat de...
2: wat je McDonald's deed. Ja. Hé, hey, kijk aan.
0: Kijk aan. Maar het was ook geen quizvraag. Nee. Uh, maar nog even dit. De Metaverse heeft best wel klappen gehad. Weet je, nee, weinig mensen kunnen het woord... er beginnen zo'n een beetje te lachen. Heeft het jou ook geraakt? Dat de hype net een beetje in die down, in die down... Nee, maar de dat, hype -cycle, je,
5: dat, je, dat heb je overal. Dat maakt je helemaal niks uit. Nee, nee dat gaat gewoon door. De... Die hele crypto -maak ligt nu op zich gehad. Hè? Ja. Um, en dat is denk ik ook aan de ene kant wel goed, want het scheidt het uh, koffie van het koren. Um, men gaat weer effectiever en beter nadenken. Oké, okay, als we dit dan. Dit, we zijn nu te ver gegaan. We moeten dat weer reduceren. Ja. Maar wat gaan we wel en niet toevoegen? Dus dat, ik denk dat dat alleen maar hartstikke goed is. En cool. je had het uh, met telefoons en, en mobiele internet. En wat dan heb je dat ook allemaal gehad. Je hebt even een hype en dan gaat hij weer. Uh, Oké. Okay.
2: We gaan het zien. Dankjewel, Jelmer Althuis. Special sound designer en oprichter van Sphere of Sound. Tot zover BNR Digitaal, vanaf de Mixed Conferentie in Groningen. We zijn altijd te beluisteren via jouw podcastplatform. Abonneer je dan ook zeker op BNR Digitaal. Je kunt ons ook natuurlijk vinden op bnr.nl en onze eigen app. En luister daar ook andere podcasts over tech. Zoals het nieuws, twee keer per dag in de tech-update. En natuurlijk de technoloog met Ben. Komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Volgende week weer vertrouwd vanuit Amsterdam... en vertrouwd met Joe van Buurik achter deze microfoon.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.